0: Olá para você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do nosso programa Controle Externo para você que está aqui ligado na nossa programação. Olha, você sabe, o nosso programa é voltado para contar as novidades do que é feito aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que fazemos e o que realizamos ao longo de todo o ano. Você conhece um pouco mais dos nossos departamentos, um pouco mais da atuação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não só na sua atividade FIM, que é a fiscalização do dinheiro público paulista, cada centavo de dinheiro público que passa pelos 644 municípios jurisdicionados, a exceção, nós já contamos aqui em episódios anteriores, é a cidade de São Paulo, que é dotado do seu Tribunal de Contas próprio, Tribunal de Contas do Município. Ou seja, é cuidar da Câmara, da Prefeitura, do dinheiro que vai para o hospital, para a saúde, do dinheiro que vai para a educação, que vai para a merenda dos alunos, que vai para fazer a estrada vicinal que chega aí na sua cidade, cuidar também das grandes questões estaduais, como aqui em São Paulo, obras de metrô, é, ou questões de concessão de pedágios, é, entre muitos outros assuntos. Tem dinheiro público, o Tribunal de Contas está em cima para garantir que o seu direito é, seja justamente respeitado. E aqui a gente aprende um pouco de cada questão que envolve o nosso Tribunal de Contas. E você sabe, se não sabe eu te explico, nós estamos gravando esse programa no Auditório Nobre Professor José Luiz Yanhaia Mello, sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na região da Sé, coração da capital paulista. A transmissão acontece simultaneamente pelas nossas redes sociais, em especial o nosso canal no YouTube, que eu já convido você para conferir todos os nossos outros conteúdos, inclusive a série, tanto de videocasts como de programetes Descobrindo o TSS, que nós fizemos em parceria com a TV Cultura, nossas notícias, nossas outras edições do programa Controle Externo, as transmissões das sessões, Primeira e Segunda Câmara, o Tribunal Pleno e também as nossas lives, palestras e todo o conteúdo. Tem coisa pra caramba para aprender, obviamente, e levar isso para todos os lugares onde você for. E estamos também em todas as plataformas de podcast, as principais da podosfera mundial e em transmissão ao vivo pela TV Lespe. Toda sexta-feira a gente manda um programa novo para você, ao vivo, 8 e meia da noite, acompanhando a nossa programação. E também estamos em mais de 100 câmaras municipais, nas TVs Câmaras Municipais do Estado de São Paulo, por meio da rede TCESP mandando o nosso alô Para todo o estado de São Paulo. O programa Controle Externo de hoje conta com a presença do diretor de sistemas do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, Ricardo Vaz. Vaz, muito obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Oi, Fernando. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho. É um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bem. Vaz, deixa eu apresentar você para o nosso público. Sempre faço essa apresentação. Se tiver algum equívoco aqui, me avise. Mas o nosso convidado, como eu disse, atua como diretor de sistemas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ou seja, é uma pessoa que está diretamente ligada a assuntos de tecnologia, de evolução, de eficiência, de segurança. Muitas coisas a gente vai tratar aqui, novidades que estão chegando, porque a tecnologia a gente sabe, não para. Nenhum momento. É, é, a gente contava gerações por décadas, depois por anos, e agora a geração é a cada minuto. As coisas vão tendo novidades e sempre para facilitar o nosso trabalho. O Vaz é graduado em Ciência da Computação né, pela Universidade de São Judas, tem MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. E iniciou um mestrado né, na Engenharia de Computação pelo ITA, pelo Instituto Ita, Tecnológico de Aeronáutica. Em sua carreira profissional, nessa área de, 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 de informática, de computação, atuou em escritório de advocacia no Banco Europeu para a América Latina e deu aulas por mais de 20 anos nesse segmento, não é isso, Vaz? É verdade, foi. Nossa, você vê que o nosso, nossa uma... produção, ela <risos> a nossa produção. A pesquisa foi fundo. A foi ponto. Desenvolveu anos uma de carreira docência. acadêmica.
1: Foram 28 anos em sala de aula. Quase 30, então. Quase 30 anos. Né? Puxa
0: vida Uma que vida ver.
1: dedicada aí a. Ao ensino é. técnico, né? É. sempre voltado às disciplinas técnicas, em cursos técnicos, cursos universitários.
0: Propagar o conhecimento bom, é muito bom, né?
1: Eu acho que é uma parte importante do nosso trabalho, né? Sem de dúvida. Garantir a formação das, das gerações futuras. Sem dúvida, isso é
0: muito é. bom. E aqui no Tribunal de Contas está há quase 20 anos.
1: Há quase 20 anos, completo agora... No no meio do do próximo ano, completo 20 anos.
0: 19 anos e meio de Tribunal de Contas. Que bacana você estar aqui, Vaz, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. A primeira questão que eu queria abordar com você é justamente essa. né, Quando a gente fala de setor público, né, você que veio também da iniciativa privada, assim como eu, quando a gente chega né, no setor público... É aquela imagem que nos é vendida de burocracia, de uma coisa arcaica, uma roda quadrada, né, uma coisa pesada, tecnologia não sei. O que, que você ouve, né? Quando você. O, o barulho de uma. Como, como o pessoal às vezes diz, né, De uma repartição pública é abrir e fechar aqueles arquivos é, de Artigo pasta de suspensa pasta de, de aço. De asso, é, asso, é, é e exato. barulho de máquina de escrever. Né? Não é? é o tec-tec-tec-tec, aquele tec, 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 E não é isso hoje. Não. Né? A tecnologia A não. é. é algo fundamental sem a qual não tem como exercer a atividade fim. Com certeza. E hoje os maiores
1: polos tecnológicos estão de alguma forma ligados às empresas públicas. né? A gente tem o serviço público de um modo geral como um dos grandes consumidores e grandes desenvolvedores de tecnologia no Brasil. Então existe um, um, um esforço, um investimento muito grande na modernização do processo que garante a evolução dessa tecnologia, que garante a disponibilização de recursos tecnológicos para a população, para o servidor, para o agente público, de modo que ele possa desenvolver o trabalho dele da melhor forma.
0: E como é que houve, na na sua opinião, Vaz, tanto aqui no Tribunal, com a sua experiência de, de décadas e, de modo geral, no setor público, esse despertar para essa necessidade de ingressar em sistemas eletrônicos, em usar e abusar, obviamente, dentro né, daquilo que é correto. A gente tem a questão da LGPD, uma série de coisas que aqui nós falamos isso, a exaustão né, com seminários, com palestras, enfim. Mas, fala assim, nós precisamos entrar nesse circuito das coisas tecnológicas. A gente não pode continuar no né, mata-borrão, na máquina de escrever, porque a gente tem que... É para quê? Para aumentar a capilaridade, para aumentar o alcance, para a eficiência?
1: Eu acho que era uma questão natural para não morrer afogado no próprio serviço, né? sufocado pelo próprio volume de informações. A gente observa, aí, nesses últimos 20 anos em né, que eu tô, tô aqui no tribunal, a gente percebe muito essa mudança de, de paradigma. Né? Eu cheguei aqui com um tribunal ainda papel, né? com poucos computadores espalhados pela casa, com um volume de processos grande, mas a gente observa que esse volume ia aumentando. Ano a ano, o volume é. de informação uhum. ia aumentando. E, e esse acréscimo no trabalho, esse acréscimo no volume de dados, né? não só do processo, mas nas informações que a gente recebia dos jurisdicionados, ele só se tornaria possível com a digitalização do processo, com o uso de tecnologia. Né? A gente recebia muita informação em papel, a gente pois recebia é. muita
0: informação em
1: disquete. Porque né? o tribunal
0: ele tem que ter um input de informações muito grande. né? Como eu falei no Cada começo, vez maior. 644 municípios, se a gente for pensar só, no, só nos municípios, mandando coisas.
1: Exato, né? exato. Né? Em 2005 a gente iniciou o desenvolvimento do que hoje é o sistema Aldesp, né? que é o nosso grande sistema de captação de dados, né? o grande portal de de entrada de dados para o, o tribunal. Já naquela época, ele estava previsto para diversos módulos, foram desenvolvidos, foram sendo desenvolvidos gradativamente, o primeiro deles em cima de dados contábeis. Então, você imagina passar a receber, já em 2007, 2008, quando ele entrou em piloto, produção, toda a movimentação contábil de todos os órgãos municipais do Estado. Meu Deus! prefeituras, câmaras, autarquias, fundações, enfim, eram 1.800 empresas públicas municipais que passavam a nos enviar os seus dados de movimentação contábil, detalhada, toda a sua execução orçamentária, todos os seus pagamentos mensalmente. Isso fez também com que a prefeitura buscasse se modernizar, com que a câmara buscasse se modernizar, com que a fundação municipal buscasse informatizar o seu processo porque ele já não havia mais espaço para uma contabilidade manual, para um controle de despesas manual. Então, a nossa exigência da informação em formato digital fez com que todo esse ecossistema de gestão pública se modernizasse. Hoje, isso já é normal para todos eles. né? E depois dos dados contábeis vieram as peças de planejamentos, fechamentos, atos de pessoal, contratos. Então, agora, finalizando o módulo de repasses, para capturar informação sobre, como você disse, todo o uso do dinheiro público. Em todos os locais, em todas as situações, em todos os eventos em que há empenho do dinheiro público, a gente precisa atuar e a gente recebe essa informação de forma digital. Um volume cada vez maior de informações que dependem de sistemas mais potentes, de um hardware mais adequado a armazenar e, principalmente, a conseguir processar esses dados de uma forma que sejam úteis para a fiscalização.
0: E tudo isso revestido de
1: segurança? Sempre com muita né? segurança. Né? Quer dizer, a segurança tem que é, permear todo o nosso processo de desenvolvimento. Né? Quer dizer, a segurança não está só na ponta do sistema. A segurança nasce com o projeto da aplicação. Quando a gente inicia um projeto, a gente já pensa em segurança, em todas as suas fases. Lá do, do início do, do projeto, do desenvolvimento até a implementação, em todas as fases, todas as a gente olha para a questão da segurança, para garantir é, que todos os, os envolvidos tenham os seus direitos preservados aí no processo.
0: Porque hoje, não é Vaz? nós vivemos a era da informação. Quem tem a informação, quem tem o dado, tem o ouro. né, A informação valeu, por isso que tem essa questão da segurança. Eu eu não lembro, talvez já tenha contado essa história aqui num outro episódio, de um amigo que trabalhava numa grande empresa de comércio eletrônico que ele cuidava de, dessa, desse setor, ele era um head dessa, dessa, dessa posição e ele era seduzido por concorrentes e, e pessoas até que ele não sabia de onde era, querendo saber quanto ele queria para vender um determinado segmento de dados. Ele não queria toda a carteira de clientes dele, não, a gente só quer aquele premium, que é o que consome mais, o ticket mais alto, para a gente poder mandar nossas ofertas para esse pessoal direcionado sabendo o que ele já compra de você. Olha que que coisa, e oferecendo quanto é, o que você quer para liberar esses dados. Então o dado, ele é fundamental, porque você tem perfil de consumo, isso né, falando nesse nesse nicho. Imagine aqui que nós temos dados relativos a a, a municípios, a receitas, a, a repasses, a despesas. Fornecedores, tem muita coisa que é pública, a lei de acesso à informação está aí para isso. A maior
1: parte desses dados. A maior parte desses sim, dados, mas
0: tem coisas muito sensíveis que podem sensível. atrapalhar até mesmo o trabalho dos nossos conselheiros, dos nossos auditores, dos nossos agentes de fiscalização.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Como a gente dizia, a maior parte desses dados são dados públicos, sim. tanto que a gente pode possibilita o acesso a esses dados também no nosso portal de transparência. Uhum. Então, boa parte dessas informações que chegam dos jurisdicionados são trabalhadas, são consolidadas e são disponibilizadas à sociedade no nosso portal de transparência. Mas há informações sensíveis. né? Quando você analisa, por exemplo, uma contratação pública, você tem ali dados pessoais do dirigente pois que assinou é. o contrato, você tem os dados pessoais do contratado, né, sendo responsável pela empresa que assinou o contrato lá com o órgão público. Então há todo um cuidado no tratamento desses dados para que sejam preservados os direitos individuais.
0: Eu não sei se foi o doutor Sérgio, doutor Sérgio Siqueira Rocha, secretário do diretor-geral, é, que está aqui há mais de cinco décadas, que contou. Quando a gente fala dessa questão de processos em papel, Vaz, e as pessoas às vezes não têm essa dimensão, é que uma vez aconteceu de ouvir barulho no prédio, etc., achar que o problema era em elevador, que o problema era em estrutura, de, 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 dessa questão. Mas não, o problema é que tinha peso Volume demais de papel. De papel. <risos> o, o, toda edificação é né, projetada, né, cada andar, cada, os engenheiros podem dizer, os engenheiros civis podem dizer melhor do que eu, obviamente, para um, um nível de coisa. Mas você vai, as coisas vão crescendo como você disse, o volume só aumenta, nunca vai diminuir. Lógico. Que gente, espera um pouco. Isso aqui vai entrar em colapso. Corremos risco hoje de dar risada porque foi tudo sanado. Mas Sim. imagina na época as pessoas tendo que quebrar a cabeça né, para pensar em Deslocar armazenagem, papel, deslocamento. Né? Né, cuidado, quer ver um cuidado simples que você tem aí na sua casa? Imagina aqui num lugar desse. Traça. né, que vai destruir um processo físico. Se você não tiver um cuidado com com o ambiente ali, umidade, controle térmico, essa questão toda, você vai perder. Isso acontece nas emissoras de televisão com fitas antigas. né, Você tem que digitalizar. E hoje, como é que estava? Todos os dados e documentos que chegam ao tribunal, que estão no tribunal, já estão estão digitalizados. Nós estamos caminhando para isso. Como é que funciona?
1: Hoje, sim, todos já estão digitalizados nós ainda temos um pequeno acervo de, de processos físicos, né? processos mais antigos que nasceram em papel Sim. e que estamos agora em curso de digitalização. Estamos buscando opções, contratações para digitalização, para transformação deste acervo também em processos eletrônicos para que a gente consiga, de uma vez por todas, eliminar esse estoque de, de papel,
0: E olha, para falar, além dessa segurança, é a questão de hum, economia, sem dúvida, né, de de recurso, de papel, para a própria natureza, óbvio que não se restringe a isso, né, a gente não pode pensar apenas isso, mas é uma questão muito factível e. Tempo, justamente, para trabalho. Às vezes você precisa fazer uma busca. Sim. Às vezes você ficar folheando o processo, você digita a palavra-chave que você quer, você vai achar todas as recorrências daquela palavra. Às Às vezes você ficar ali horas e horas, processos de 500, 600 páginas. E a
1: produtividade também é maior, Fernando, porque Sim. o processo físico, ele implica no tratamento linear, né? no tratamento sequencial da informação. É. Então, eu preciso nascer com esse processo aqui. Passa pelo fulano, passa pelo ciclano, passa pela área X ou pela área Y e esse processo é linear. No processo eletrônico, você consegue distribuir essa informação. Ele
0: está para todo mundo. E você consegue
1: trabalhar de forma paralela, de forma concorrente. né? Então, você aumenta muito a sua produtividade, você diminui o trâmite, né? o tempo de trâmite do processo. Você gera as tuas decisões, as tuas é, respostas
0: à sociedade num tempo mais curto. E não dá para se esconder, né, Vasco? Porque qualquer movimento que é feito é registrado quem, quando, onde... Exatamente. Todo esse cuidado, como
1: eu te falei, a questão da segurança ela é pensada desde o início do projeto. Então, todas as operações críticas nas diversas aplicações são registradas em, em logs né, que permitem a rastreabilidade de todo e qualquer modificação que tenha sido feita.
0: Isso é muito muito bacana é uma é uma questão incrível mas o que que a gente o que que ainda falta modernizar Vaz aqui no tribunal nesses processos todos de trabalho dentro do tribunal nós tivemos eh, e ainda temos né o teletrabalho que que já vinha já era uma realidade antes da pandemia o que acabou por facilitar um pouco a Sem adequação dúvida. disso né o Sim. presidente eh, Dimas Ramalho sempre diz isso nós aqui já tínhamos é já havia já essa instituição.
1: Lógico que num volume muito menor, claro. mas já tínhamos, já, já nos preparávamos para essa possibilidade e foi o que garantiu que no início da pandemia nós pudéssemos, num espaço de tempo muito curto, colocar todo mundo em casa trabalhando sem redução, muito pelo contrário, com aumento da produtividade. Pois é, né? o, o tribunal não parou um dia? Não, não parou um dia. Né? É... Com relação ao que falta, eu eu digo assim, hoje a gente tem um tribunal digital. Todos os nossos dados já estão digitalizados. A grande parte, a maioria dos nossos processos já são processos digitais. Os que não são, serão num futuro muito próximo. O que a gente tem que fazer agora é a chamada transformação digital. É a segunda fase desse processo. né? Agora que todos os dados já estão disponíveis, que todas as informações já estão acessíveis, que eu tenho essa informação disponível, rápida, precisa, confiável, eu preciso começar a rever processos. Processos de trabalho, não o processo em em si. Isso, né? o procedimento, o o jeito de fazer. O jeito de fazer, exatamente. (risos) né? Os nossos processos de trabalho ainda são muito artesanais. né? começando lá pelo agente da fiscalização, que vai iniciar a produção de um relatório de fiscalização, passando pelas assessorias, chegando aos gabinetes, onde serão feitos os relatórios, as minutas de voto. Esse processo ainda é um processo muito artesanal. É muito a pessoa, o computador, um editor de texto, aí um processo de garimpagem de dados, em que ele busca uma informação aqui, ele busca outra informação ali pega um modelo, trabalha em cima daquilo, produz, mas ainda é um trabalho bastante artesanal. E a gente inicia agora uma etapa de trabalho, de desenvolvimento, de soluções para dar subsídio, para dar suporte a todo esse processo, para que ele tenha num ambiente informatizado todas as informações que ele precisa, todos os modelos, todos os templates, para que ele consiga produzir a sua informação, gerar o resultado do seu trabalho, apoiado por um sistema de informação inteligente, que traga todas as informações relevantes para a análise daquele determinado assunto. Então, se ele está fazendo, um, redigindo ali, trabalhando num processo de análise de uma contratação pública ou de um repasse público, ele tem que ter à mão dentro do sistema todos os dados relevantes com as partes envolvidas, com o histórico com maneira de enxergar esse assunto pelo tribunal, com a jurisprudência que se tem sobre a, aquela uhum. questão, podendo é, registrar todos os dados e produzir documentos de forma semiautomática. Né? E,
0: e a inteligência artificial que muito se fala, Vaz, é, é, é de, desde aquele filme né é, uhum. que, que, que a Hollywood trouxe, né é, as pessoas ficam ali assustadas, assombradas com aquilo, porque você dota um mecanismo e ele começa a rodar sozinho, tocar sozinho. O que 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 é, o que que não é inteligência artificial? E aqui para a nossa realidade, o que que pode trazer para o tribunal?
1: Legal, importante falar nisso. né? Inteligência artificial é tratada ainda hoje como uma uma grande área mística. Pois né? é, pois é. É, e não, não, é, não é nada disso, né? Quer dizer, quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente aplicada aos processos de negócio, a gente não está falando sobre aquela realidade dos filmes, é. dos sistemas que pensam, que superam o homem, que tomam decisão, ou daquele robô e humanoide vão o mundo. que domina o mundo. Não, não é isso. Né? O que a gente fala é de utilizar algumas técnicas. Que são técnicas de desenvolvimento de aplicação, que usam muita estatística, que usam heurísticas, que usam modelos probabilísticos, que usam técnicas de processamento de linguagem natural, para resolver problemas específicos do nosso dia a dia. Né? Dia desses ainda conversava com um amigo da fiscalização e a gente discutia sobre algumas aplicações dessa técnica. Né? E hoje a gente recebe diariamente uma quantidade muito grande de dados sobre contratos públicos, por exemplo, né? contratos firmados pela administração pública estadual, suas secretarias, as suas unidades gestoras, executoras, ou pela administração pública municipal, a quantidade de informação que chega sobre novos contratos é muito grande. Muito maior do que a gente conseguiria dar conta de fiscalizar se nós fôssemos fiscalizar um por um. Uhum. Então há um processo, há necessidade de um processo de seleção, de mapeamento de risco. da gente olhar para aquele conjunto de dados e conseguir identificar quais são os contratos que oferecem um maior risco, por exemplo, e em função disso, para que eles sejam selecionados e acompanhados mais de perto. Esse processo de seleção de risco, muitas vezes, é um processo empírico. Né? Se você pega alguém que está na fiscalização há 15, 20, 30 anos... Ele olha para o contrato e fala, esse aqui tem um risco maior do que esse aqui, esse aqui parece normal, mas mas por que isso? Ele não sabe te dizer exatamente o porquê, né? é um pouco do feeling, é um pouco daquela experiência. Então a gente fala muito de construção de sistemas especialistas, de utilizando técnicas que fazem um pouco desse papel, de trazer esse conhecimento empírico. do do especialista, do agente, do assessor, para uma aplicação e agora sim, usando recursos mais modernos que as máquinas nos proporcionam. né? O que a gente tem de de capacidade de processamento hoje, em termos de hardware, é inúmeras, centenas de vezes maior do que a gente tinha há 20 anos atrás. Então, hoje a gente tem equipamento que consegue fazer cruzamento, análise de bilhões de informações e trazendo essa capacidade de processamento, com essas técnicas heurísticas, com esses modelos probabilísticos, a gente consegue criar uma aplicação que olhe para aquele universo de contratos e consiga te dizer, por exemplo, esse aqui tem um risco maior do que esse. É uma aplicação clássica dessa inteligência artificial aplicada né, a situações pontuais e que vão melhorar a efetividade do nosso trabalho.
0: E, e sempre com a experiência do usuário, né? Sem dúvida. Olha, seria legal assim? Seria legal assado? O que eu vejo no meu dia a dia de trabalho é assim?
1: É, essa é a questão, né? A TI por si só não é solução. A TI é só ferramenta para fazer com que esse expertise, com que esse conhecimento do profissional, do especialista, seja transformado numa solução. A grande vantagem da máquina é que ela é muito rápida. Ela processa de de modo muito rápido. Mas se eu não conseguir ensinar para ela, se eu não conseguir mostrar para ela como fazer... Não adianta nada. Não adianta nada. É esse o caminho.
0: O nosso tempo é muito curto, Vaz, mas eu tenho ainda uma última pergunta que eu quero saber o que vem por aí. Porque eu eu vou dizer aqui duas coisas que eu já sei que estão para acontecer, né, que está aí para... Para estourar, que é o Plenário Virtual e o Diário Oficial Eletrônico.
1: Perfeito. Né? Eu queria São... que você
0: falasse um pouquinho sobre essas novidades que, que São estão chegando. duas
1: aplicações que estão chegando, né? que estão entrando em, em produção e que estarão disponíveis aí ainda esse mês. É,
0: a gente, o Plenário Virtual a gente ouve falar muito no STF, né que está tá aberto ali o Plenário, aí vai votar agora, o outro pode votar depois, tem tantos dias para votar. Exato é, uma, exato. é uma questão que dá até mais, mais tranquilidade para o trabalho Aqui, imagino, dos nossos conselheiros. E o Diário Oficial, que é aquilo que a gente já conhece, e agora em um formato diferente. Em um Conta formato pra gente. eletrônico.
1: É exatamente isso. O plenário virtual surgiu, já, já não é uma ideia recente, é uma ideia já que vem sendo trabalhada nos últimos anos, mas que nesse ano agora ganhou, ganhou força. É, que é exatamente o que você comentou. É um ambiente de julgamento de processos, um ambiente colegiado, como a gente tem hoje as nossas câmaras, como a gente tem o nosso tribunal pleno. Sim. Então são ambientes em que se discutem processos no âmbito de, de conselheiros, né? é, em que a gente leva esse ambiente para o virtual. Então a gente deixa de ter um ambiente síncrono, sequencial, né? deixa de ter uma reunião telepresencial, em que os processos são julgados um a um, um a um ali na na sequência em que eles foram pautados, para ter um ambiente virtual, eletrônico, uma sala de trabalho, em que todos esses processos são apresentados de uma vez e os conselheiros têm oportunidade de analisar os relatórios, de expressar o seu voto durante um período.
0: Não necessariamente no período da sessão.
1: Não no período da sessão. Então abre-se lá um espaço de terça, de quarta, até quinta, até sexta-feira. Isso. Naquele período, eles têm a oportunidade de ler os relatórios, de conhecer os votos, de expressar o seu, a sua concordância ou não uhum. com a opinião do, do relator. E ao final desse período, a gente fecha uma ata. E analisa, gera ali o resultado de julgamento daqueles processos todos. Então, é um processo assíncrono, em que cada um deles trabalha à medida da sua disponibilidade de tempo, Então, não é um processo que substitua, né? não há intenção nenhuma de substituir as sessões telepresenciais, mas é um processo complementar em que algumas matérias de menor nível de discussão podem ser submetidas, deixando o espaço da reunião presencial para aquelas discussões que são mais
0: relevantes.
1: né? Exatamente, esse é o plenário virtual. E o Diário Oficial, a ideia é simplesmente substituir né, a publicação que a gente usa hoje, ligada lá ao Diário Oficial do Estado, por uma publicação nossa. É, a gente tem algumas vantagens com isso. Tem que ser, primeiro, a gente ganha uma certa liberdade no gerenciamento desse, desse conteúdo, em função de prazos, em função de horários. Mas eu acho que a grande vantagem do Diário Oficial Eletrônico é que ele passa a ser uma aplicação integrável. Porque hoje, por exemplo, o o processo de publicação no Diário Oficial é extremamente manual. né? Se eu pego o cartório de um conselheiro publicando uma decisão, publicando um acórdão ou uma sentença, ele tem que fazer toda essa movimentação dentro do processo eletrônico, mas existe todo um processo de preparar o despacho, de encaminhar esse despacho para uma área que centraliza isso, que envia esses dados por um sistema de transmissão eletrônica, hoje, para o responsável pela publicação do diário. Depois, no dia seguinte, tem que ser feita uma conferência para ver se saiu a publicação, se a publicação saiu correta, gera o documento, confirma, gera essa notificação, essa confirmação no processo e, a partir do momento que a gente tem uma solução nossa e que ela é toda eletrônica, ela é integrável. sim então hoje no cartório, quando ele vai publicar, quando ele vai subir o documento que tem o acordo que tem a sentença, ele já marca aquele documento para publicação. E acabou. E já foi. A partir dali o processo é automático. Ele publica no dia seguinte, valida uhum. e gera a confirmação já com o link para publicação. Então a gente ganha muito na facilidade e, e na modernização do processo, como a gente falava antes. Sem né? O método de trabalho passa a ser mais simples, passa a ser mais ágil. Eu libero as pessoas que hoje estão em tarefas ali repetitivas, manuais, Sim. e ficar copiando, colando, marcando, assinando, para que elas façam outras atividades mais relevantes e todo esse processo de gestão da informação pode ser automatizado. Essa acho que é a grande vantagem do sistema.
0: Já para agora, dezembro...
1: Dia 8 de dezembro, o Diário Oficial entra no ar. E o plenário? 29 de novembro, inicia a fase
0: de votação da primeira sessão virtual. Que bacana, concomitante praticamente aí. Vaz, eu queria agradecer muito a sua presença. Quando o assunto é interessante, o tempo passa voando, muito obrigado. E está convidado para voltar aqui para a gente falar de mais assuntos.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, vai ser um prazer, sempre.
0: E olha, se for para puxar a sardinha para o nosso lado da comunicação, tem um sistema que eu queria que você conhecesse, que é o Hub Tcesp. Você entrando no nosso site tce.sp.gov.br, clicando no ícone do Hub, você vai ter acesso a toda a produção audiovisual do nosso tribunal. Notícias, podcasts, os nossos vídeos, tudo ali reunido de maneira especial. E para você jornalista, tem também o nosso ambiente de sala de imprensa com informações exclusivas para esse público, que também é um sistema que foi criado aqui com muito carinho. Vaz, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Um abraço.
0: E a gente volta na semana que vem com mais uma edição do nosso Controle Externo. Até.